0: Olá, você está ouvindo Investidor em Foco. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro, dia dos professores. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje em que a gente vai falar de segunda onda de coronavírus na Europa, impactos na vida, na saúde, na economia dos países europeus. No menu de hoje tem também definições sobre Brexit, indicadores de crescimento econômico e muito mais. Não sai daí. Fica com a gente, comigo e com o Kleber. Tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem? E você, tirando esse dia de novo difícil para o investidor, né? A gente dá mais uma vez a menção especial para os professores, né? Nesse dia 15 de outubro. E lembrando que o nosso professor já deu a deixa dele para o dia na terça-feira, né, Rê?
0: É verdade. A gente já fez a nossa pré-homenagem aos professores na figura do professor Martim na terça-feira. Quem perdeu... Volta lá que teve conselhos de professor no episódio, né, Kleber?
1: Foi bem legal.
0: Bom, a gente não tem notícias muito animadoras nessa quinta-feira aqui para os investidores porque o governo do Reino Unido anunciou hoje que a partir de sábado a capital Londres vai entrar na fase de alto risco para a pandemia de coronavírus e com isso vem ampliação das restrições de atividade, circulação e tudo que europeus já viveram e que a gente aqui no Brasil também tem vivido. A situação não é diferente na França, também em Portugal, e na Alemanha os casos diários voltaram a subir. Kleber, a gente acaba ficando diante de uma realidade que ninguém queria presenciar até pouco tempo. A segunda onda era uma possibilidade, não era um risco e hoje é uma realidade. né Então essa volta da pandemia que foi tão bem controlada nesses países europeus que sofreram tanto com impactos tão fortes da pandemia... Fora a questão toda de saúde pública, de contágio, de mortes, a questão econômica ela começou a ser revertida de uma forma muito rápida. Até a gente mostrou, vem mostrando isso aqui no podcast. E agora vem essa segunda onda para trazer todo o filme novamente e todas as restrições e todas as, as dificuldades que os países já viveram e vão acabar vivendo de novo é muito ruim, né?
1: Olha, Rê, você praticamente já colocou todos os pontos aí que fazem com que o mercado sofra bastante hoje na Europa, né? Nos futuros em Nova York, eles vão abrir daqui a pouquinho. E exatamente por causa disso. Por exemplo, você falou da França, né? O presidente Emmanuel Macron decretou o toque de recolher em algumas regiões já para conter o avanço da doença, né? Ah, você falou da Alemanha também, né? É, ela volta a ter um crescimento dos novos casos ali é, muito acima do que ela tinha depois do controle lá no início da pandemia. Portugal, Irlanda, né, dentro do Reino Unido também já decretou ali que vai fazer novos isolamentos, novos bloqueios. E aí vem a grande preocupação, que na verdade não é a preocupação do investidor, né, é a preocupação da sociedade como um todo, que você colocou muito bem lá no Sim. início, que é a questão ligada primeiro à saúde das pessoas né, e principalmente à questão econômica ligado à recuperação necessária para as pessoas. Muitas que já sofreram, com toda a paralisação, voltarem a viver esse novo momento que é, a gente tinha uma preocupação dessa segunda onda, a gente já pode dizer que ela é uma realidade, né? Ela talvez... É claro que pode sempre ter um agravamento, mas já é real quando a gente vê todo esse movimento muito forte dos países se preocupando em fazerem seus fechamentos e isolamentos de novo. Naturalmente, a preocupação é que a aceleração da recuperação reduza e reduza bastante. A gente já vem sentindo isso, já vinha no final de setembro é, com os dados mostrando realmente uma recuperação é, já bem mais lenta. E interessante recolocar o seguinte, que o, o número de novos casos é, e novos óbitos, eles ainda estão em níveis, vamos chamar assim, controlados. O ponto é que quando a gente compara a curva que vem se achatando, no, no curto espaço ali do, da metade de setembro para cá, ela elevou demais. E aí uhum. ela dá o sinal de que ela, se não tiver uma contenção, pode naturalmente voltar a subir para níveis sim parecidos com o que a gente tinha ali no início da pandemia. E convergindo com isso, quando a gente olha para a curva de recuperação da atividade econômica, todas elas começaram a inclinar um pouquinho e cair de novo. Tá? No podcast a gente não tem imagem, né mas a <risos> gente, a, a gente é, consegue passar para o investidor o seguinte. Imagina uma curva que teve uma queda muito brusca ali no mês de março, principalmente junto com abril. E ela começa a recuperar em abril e se estabiliza. A gente está falando aqui basicamente de zona do euro, Estados Unidos e China. A China recuperando bem mais rápido. E agora todas essas curvas embicam a sua ponta final ali do mês de setembro para baixo na recuperação da atividade. Inclusive a China, que está bem melhor do que todas as outras regiões, mas naturalmente por causa de uma paralisação na Europa, nos Estados Unidos, ela acaba sofrendo também. Né? Então é por isso que a gente tem um mercado tão tenso hoje. Hoje não, né? nos últimos dias, só que vem se agravando quando vê que realmente a situação não, não vem melhorando, pelo contrário, ela vem aumentando tanto casos quanto óbitos, infelizmente. E vacina, que a gente tanto precisa... Não tem novidades tão positivas, né, de pelo menos prazo ou data para que seja liberada.
0: É a, a grande questão do ano é quando chega a vacina, né, Kleber? A
1: expectativa é enorme e a necessidade maior ainda, né? Rem?
0: É verdade, é verdade. Bom, ainda falando em Europa, uh, Reino Unido e União Europeia parece que avançaram a respeito das definições sobre o Brexit. É,
1: na verdade, deveria avançar. Né? Uh, existe muita incerteza ainda ali do que vai ser feito tinha uma data limite que foi imposta agora né? para exatamente esses dias pelo ministro britânico Boris Johnson, para que tivesse o acordo né, entre o Reino Unido e a União Europeia para esse pós-Brexit, mas ainda tem muitas coisas a resolver, muitos pontos importantes nessa negociação que estão ali indefinidos. Uh, o próprio Reino Unido uh, não querendo ceder em diversas dessas, uh, dessas questões que estão sendo discutidas já há alguns meses, então isso só veio agravar um pouco mais a situação de dificuldade para o investidor de tomada de risco numa situação como essa porque além das questões da pandemia ainda você pode ter desdobramentos negativos se essa negociação não andar. Então a, agora o que o mercado aguarda é realmente novidades para ver se é, esse acordo e essas negociações têm um avanço para que eles consigam finalizar esse processo que é um processo realmente bem complicado
0: e lembrando que a contar de janeiro teoricamente, eles teriam 11 meses para finalizar, né, Kleber? Tá. Mas nada indica que vai ser cumprido esse prazo.
1: É, ainda mais quando a gente pega os últimos sete meses aí com o mundo, vamos colocar entre aspas, paralisado por causa da Exato. pandemia, né? Então, isso deve ter novamente ali uma negociação, acreditamos, né, no Conselho Europeu, onde eles estão reunidos para falar exatamente sobre isso, tanto da questão do, do pós-Brecket, mas incluindo nessa discussão os pontos super relevantes da própria, da própria discussão da pandemia, que Londres também, importante dizer, anunciou que se prepara para novos isolamentos, para conter a propagação lá também. Então, é, vai ter muita discussão importante para eles conseguirem definir nesses dias. Certo. E, e vamos dar só um parâmetro para o investidor sentir, né? O, o que tudo claro. isso significa, né? Por exemplo, o índice Euro Stocks, né, que representa ali é, quase 20 países ali, é, vem caindo 2,74, Alemanha caindo 2,90, França caindo 2,5 uh, e Londres caindo 2,16, que são quedas muito fortes para um único dia lá na Europa.
0: Verdade, mercados globais todos atingidos, né? Brasil inclusive.
1: A gente tava descolando, né? Estava conseguindo ficar ali positivo nos últimos <risos> dias em relação ao mercado externo que vem a negativo já, mas hoje a gente vem caindo também, obviamente, porque o impacto é global.
0: Verdade. Bom, vindo para cá, já que a gente tocou nesse assunto, o IBCBR, aquele indicador considerado uma prévia do PIB que vocês já ouviram falar muitas vezes aqui no podcast, teve alta de 1,06% em agosto, mas se a gente comparar com agosto de 2019, a queda chega a 13,92%. Esse resultado atual, ele vem em linha com a expectativa?
1: Ele, na verdade, vem bem abaixo da expectativa da mediana do mercado, tá? que estava ali na casa de 1,70%, como você colocou. Quando a gente olha aqui para o Itaú, a gente tinha né, no, no BBA uma projeção de 2%, ou seja, ele Nossa. veio muito abaixo. É, hum, praticamente e a, gente,
0: a metade da projeção.
1: Exatamente. E a gente teve um indicador saindo hoje que é uma prévia de confiança da FGV que fala tanto da confiança empresarial quanto do consumidor. Então é, é, é interessante que tenha saído no mesmo dia porque a gente olha o seguinte, a gente vê que é, no mesmo período a confiança empresarial caiu próximo de 1%. Nessa prévia que a FGV apresentou, enquanto a do consumidor também teve queda no mesmo, no mesmo período, e de 3,9%, é, ou melhor, 3,9 pontos, perdão. E aí, quando a gente fala de pontuação, para o investidor entender um pouquinho, para o nosso ouvinte, o nosso ouvinte entender, é, o empresarial continuou no nível de 96,4 pontos. Já o dos consumidores está em 79,5%. O que, que significa isso? Significa níveis razoavelmente confortáveis para uma recuperação da atividade. Só que é. a recuperação de fato dessa, do IBCBR, né, que mostra a atividade econômica ali medida pelo Banco Central, já dá sinais de que ela veio bem mais devagar do que naturalmente as instituições estavam avaliando. O que a gente enxerga disso é o seguinte pelos dados de prévia de confiança, a gente ainda tem tanto empresários quanto consumidores relativamente confortáveis, apesar dessa queda pontual na prévia, é, pelos números que a gente tem, de 96 para o empresarial, de 79 ali para o consumidor. Se isso for mantido, e isso só vai ser mantido pelos números que a gente tiver agora de recuperação da atividade, significa que a gente tem aquela projeção interessante de voltar a crescer em 2021. Mas nos próximos indicadores a gente vai precisar que esses números, principalmente de PIB, melhorem e que o IBCBR tenha ali o, o indicador, obviamente, de prévia do PIB para agosto, mas que a gente tenha uma melhora, por exemplo, no mês de setembro, porque se isso não acontecer, a confiança cai e naturalmente essa velocidade de recuperação na economia pode ficar abaixo do que a gente hoje tem de confortável, vamos dizer assim, e demorar mais para recuperar a nossa atividade local aqui também. E naturalmente, né, precisando muito que lá fora as coisas andem, porque a gente é um país também naturalmente exportador, originalmente dependente do mercado externo.
0: Sim, e a gente está falando na questão da recuperação, mas tem um alerta bem importante que foi feito pela agência de classificação de risco Moody's. Eles alertaram que podem mudar a nota de crédito do Brasil se não for retomado o ajuste fiscal até 2021. E o critério da agência classifica o Brasil como BA2 com pers perspectiva estável. Isso significa que o Brasil está 2 graus abaixo do que deveria para voltar a ser considerado em um grau de investimento. Isso é sério, hein, Kleber?
1: É sério, He, e, e mais sério, porque o motivo pelo qual a, a Moody soltou esse alerta é algo que vem preocupando muito toda a economia local, que é a questão fiscal para o ano que vem. Já é dado né, que a gente tem um fiscal totalmente comprometido para o ano de 2020 pela necessidade que a gente teve de estímulos econômicos aqui no Brasil. É, naturalmente era esperado que a gente tivesse, esse, essa, como a gente teve o orçamento de guerra, até o nome já diz né, o que foi feito ali para que tivesse a liberação hum. do auxílio emergencial, para que a gente tivesse naturalmente é, uma expansão de gastos para conseguir controlar a queda que a gente teve, quando a gente olha para a transferência de renda versus é, a poupança das pessoas, das famílias, como a gente fala, a queda foi brutal, né? porque as pessoas precisavam consumir e não conseguiram mais fazer é, poupança. Então a gente tem uma situação aqui das pessoas físicas bem difícil e aí quando a gente olha, a situação do governo ela é a mesma para o âmbito de contas públicas naturalmente, a preocupação da Moody's e das demais agências é se o Brasil vai cumprir o seu regime fiscal e o seu controle para o ano de 2021. Porque se ele não conseguir cumprir esse... que a gente tanto ouve, que é o teto de gastos, e que tanto os especialistas quanto os membros diretamente da equipe econômica... E o próprio presidente do Banco Central vem falando bastante né, que uhum. se isso não for mantido, a gente talvez tenha mudança até na própria política monetária do país. Naturalmente, as agências de rating estão refletindo o que nós mesmos aqui estamos passando para eles. Quando o presidente do Banco Central vem a público dizer né, olha, o regime fiscal precisa ser mantido, senão talvez eu não consiga cumprir é, com o meu plano de política monetária naturalmente levam um alerta ali para que eles olhem e falem, bom, temos talvez um possível problema fiscal no Brasil, que é o grande norte que a gente vê nos últimos dias tendo discussão aí nos meios econômicos. Então, é, é por isso, é super é, importante a nota de crédito ainda para o mercado da Moody's, da FIT, da Standard Poor's, né, de todas essas casas, porque Sim. o grau de investimento, como você já falou, nosso grau de investimento já está longe para a gente atingir. Se a gente, por um acaso, tiver uma mudança de perspectiva, fica mais distante. E lembrando, né, essas notas são super importantes para que a gente consiga captação de novos investimentos externos para o país. Então é, é realmente é, muito sério que a gente tenha uma nota importante para conseguir captar esses recursos futuros. Atualmente acho difícil, né? A gente tem muito mais problema para resolver a pensar na captação, mas o grau de investimento é algo que a gente tem que focar assim para conseguir melhorar a nossa situação de crédito aqui.
0: Bom, Kleber, para nossos ouvintes e as nossas ouvintes não acharem que nós somos mensageiros do apocalipse...
1: <risos> que dó, né? Tipo, tá difícil, Aqui é que eu tô tentando Podia até falar tá de um jeito melhor, mas é difícil, né?
0: É A única coisa que pode é a nossa voz tranquila, tentando transmitir uma informação e uma análise do cenário de uma forma não tão tensa. Mas a notícia, a informação, ela é de fato tensa, né? Aí o que, é. que eu tava pensando, Kleber? Hoje é dia do professor, dia da professora. E para a gente fechar o episódio de hoje, a gente podia trazer algumas memórias nossas sobre professores que marcaram a nossa vida. O que você que acha?
1: Que legal, Rê. Acho, é, acho que é o mínimo que a gente pode fazer para essa classe importantíssima para a vida de todo mundo. né?
0: Fundamental, né? Bom, você quer começar?
1: Por favor, começa você.
0: Tá bom. A história que eu tenho é muito legal porque foi uma professora que foi decisiva na hora de eu escolher a minha profissão de jornalista. Eu fazia lá em Porto Alegre, nos, sei lá, anos 2000, 2001, eu fazia curso pré-vestibular porque eu queria ser cardiologista. Então, estava lá a Renata estudando com afinco, porque era muito difícil passar em medicina. Só que todas as coisas que me interessavam no mundo e nas disciplinas dos cursinhos não tinham nada a ver com medicina. Eis que uma professora de redação chamada Maria Elisa, da oficina de redação em que eu fazia curso para ir bem na redação do vestibular, ela começou a me, me provocar e me despertar algumas questões. Eu comecei a ir atrás de coisas que ela me sugeriu. E ela começou a apontar alguns talentos naturais que dizia ela que eu tinha. Eis que uma, um belo dia ela vira para mim e fala Renata, por que você não tenta o vestibular para jornalismo? E eu uhum. comecei a pensar por quê e por que não, né? Aí lá pelas tantas ela insistiu tanto. E eu comecei a pensar tanto nessa possibilidade e me enxergar tanto como jornalista, talvez mais do que como médica, que era uma ideia fixa que eu tinha na cabeça, não sei explicar porquê, que eu resolvi prestar o vestibular <risos> no meio do ano para jornalismo e combinei lá com a minha família. Bom, vou, vou fazer. Se eu passar, a gente vê se vou cursar, se não vou cursar, afinal era numa faculdade particular. Se eu não Legal. passar, eu sigo a vida estudando. E aí, Passei na faculdade para jornalismo, decidimos que eu ia fazer, mas o mais legal da história não foi isso, foi que anos depois eu já era repórter de rádio lá em Porto Alegre, estou eu, eu não sei se todo mundo aqui vai lembrar disso, mas vocês lembram quando o listão dos aprovados era colado num mural na universidade e a pessoa tinha que ir lá para ver se ela foi aprovada?
1: E como? Quase com uma lupa para achar o nome, de... né?
0: Exatamente. Então, eu tava cobrindo a divulgação do listão da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul quando eu dou de cara com a professora. E aí, eu contei pra Sim. ela. Ela falou assim, nossa, guria, o que tu tá fazendo aqui? E aí, ela tava indo procurar o nome da filha dela no listão eu ajudei ela a achar o nome da filha eu falei, então uhum. professora, lembra da história de fazer jornalismo? aí mostrei meu microfone pra ela, falei ah, aqui tô eu, então, e agradeci pessoalmente, dei um abraço bem apertado nela, porque ela foi a pessoa que praticamente me ajudou a decidir o que eu ia fazer da minha vida e eu sou muito grata porque foi uma das melhores escolhas que eu podia ter feito fazer jornalismo. É uma profissão difícil, é uma profissão que tem muitas barreiras, é uma profissão que é desvalorizada no mercado, tem N pontos, mas é uma gratidão que eu tenho por ter levado tanta informação bacana para as pessoas enquanto eu era repórter, por ter tido a oportunidade de viajar para fora do Brasil como jornalista de ter ajudado famílias que perderam filhos na boate Kiss quando eu era a pessoa que chegou que nem uma doida naquela cidade, no interior do Rio Grande do Sul, para poder contar de uma forma humana o que estava acontecendo. Enfim, tem muita coisa legal que aconteceu na minha vida por causa dessa profissão, se não fosse ela, eu não estaria aqui fazendo esse podcast com vocês hoje. Então, a Olha minha aí. homenagem aos professores é essa.
1: Que demais. Eu também quero agradecer, porque se não fosse ela, como você falou, você não estava aqui com a gente, né? E, né? E, e é muito legal a gente ver a, uma profissão é, como essa dentro de uma instituição financeira e a gente fazendo um trabalho é, que até pouco tempo, né? Talvez não era de se imaginar, né, Rê? a gente não tinha até né? alguns anos né claro sempre teve assessoria de imprensa tudo isso mas esse trabalho direto com o público de divulgação só é possível com um jornalista fazendo com a gente não, não adianta né a gente é, quando eu falo a gente que é de banco de muitos anos né Uhum. Uh, como eu falo aqui, você é minha professora aqui de comunicação com o pessoal, né? Mas que a gente saiba <risos> falar, saber falar não significa saber falar direito. Né?
0: É, tem.
1: Então Mas assim, é legal é...
0: porque não pode terminar.
1: Não, não, deixa eu terminar.
0: Não, não, só é dizer que isso que você falou é legal porque essa bandeira, ela é aqui na área de investimentos, ela é, ela é muito defendida, assim de a gente se comunicar, se aproximar das pessoas que estão uh, acompanhando o que o Itaú faz e a gente conseguir levar essa, essa proximidade não só na hora da gente oferecer recomendação e produtos de investimento, mas é estar ao lado das pessoas que estão consumindo as informações que o Itaú leva, que estão investindo aqui ou que podem vir a investir de uma maneira muito mais uh, limpa, mais simples, mais sem ruído. Então o objetivo também do podcast que foi criado no meio da pandemia, né Kleber? Foi esse, foi única e uhum. exclusivamente estar perto das pessoas que... Seguem o Itaú e que acreditam no trabalho que é feito aqui dentro. Então é muito legal, assim é, é essa questão de ter jornalistas dentro do banco, ter uma área de comunicação, ter tantos trabalhos legais. Olha só as lives, Telegram, o Morning Call que vocês fazem, que vai para quem segue o Itaú no Telegram. Tem mil coisas que são feitas com esse intuito de proximidade, de comunicação e por isso é que tem toda essa Uh, multidisciplinaridade aqui dentro eu acho isso bem bacana
1: também não muito mesmo, e bom, fica aqui o agradecimento sua professora, se não fosse ela a gente não estava aqui <risos> e quando você, quando você teve a ideia da gente trazer alguma, alguma história é, a primeira que me veio é uma, muito fora do nosso dia a dia e também fora, direta, assim diretamente em termos da, da, da minha carreira como profissional mas que se não fosse por esse professor, eu diria até por esses, mas principalmente pelo seu Francisco, é, dificilmente eu teria conseguido algum, por menor que seja, sucesso na vida. Quando eu era, uhum. era muito novinho ainda, lá para os meus nove anos de idade, decidi que eu queria estudar uhum. música, com meus dez eu comecei, e eu estru... acabei escolhendo um instrumento que não é tão, tão comum, principalmente no Brasil, né? Apesar que tem bastante gente, mas até os meus amigos, eu era... hoje em dia seria bullying, né? Mas na época eles me zoavam muito, assim, que assim, o que você fica tocando hum. esse negócio aí? E era um barulho horroroso, né? Meu pai queria mandar para fora de casa no começo, que era o violino. E hum. eu, eu fui estudar violino e tive ali como primeiro professor o seu Francisco... Que na época, imagina, eu tinha meus 11, 12 anos, aquela pilha toda de uma criança agitada, né? E que queria Sim. aprender, e, e criança quando a, a aprende um pouquinho já acha que sabe tudo, né? Já acha que já tá, tá bom, né? E o seu Francisco, ele teve, apesar de brasileiro, uma formação alemã. É, que legal. muito novinho, ele acabou indo trabalhar com seus 15, 16 anos numa indústria alemã, ele já tinha, eu tinha 12 anos na época, o seu Francisco já tinha próximo dos seus 70, então a gente está falando aí de que no início dos anos uh, 40, próximo ali da, da, do final dos anos 40, ele foi trabalhar numa indústria de alemães aqui e teve uma formação profissional com eles extremamente rígida. No prime... Na primeira aula que eu fui com ele, é... porque eu tive um, um início com professores só de teoria e aí quando eu fui para tipo, a prática direto com o instrumento, eu tive a primeira aula com ele, onde ele só me disse o que eu tinha que estudar e o que eu tinha que fazer. Naturalmente hum. eu fiquei jogando bola, brincando, fazendo algumas coisinhas da escola e não estudei nada para a próxima aula, para aula seguinte. Né? Quando eu cheguei, eu comecei, eu dei a primeira nota, a segunda nota... Ele falou de novo. Quando eu repeti a terceira vez, sabe batuta? Batuta é aquele instrumento, aquele, a, aquele, a, aquele item que o, o regente usa para reger a orquestra, sim, sabe? Sim. Que ele fica é, conduzindo a orquestra com uma batuta na mão. Ele usava uma daquela. Simplesmente ele deu uma pancada com aquela batuta em cima do, do tripé onde ficava o método, que estourou a batuta, e ele deu uma bronca em alemão, que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu com o olho arregalado. E eu falei assim, <risos> eu falei, mas seu Francisco, desculpa, é que eu não consegui estudar. Ele falou assim, guarda o seu instrumento. Você tem que aprender a ter disciplina, organização, e você nunca mais volte para uma aula se você não tiver estudado. Eu falei, mas poxa, Olha, tudo isso. Eu, assim, mas tudo bronca, isso só sabe? por causa de uma aula, de uma lição? Ele falou, não. Porque se você não se preparar para uma aula, você não vai se preparar para uma orquestra, você não vai se preparar para um concerto, você não vai se preparar para nada na sua vida. Nunca mais vai fazer nada sem antes se preparar. É o mínimo que você tem que fazer. E sai da minha frente. Bom, obviamente, <risos> saí correndo. Cheguei em casa, falei, meu pai, nunca mais quero falar com o seu Francisco. Né? Ele falou assim. Pelo contrário, tomei outra bronca do meu pai que ficou no meu pé para eu estudar para aula seguinte. E ali em diante nasceu uma grande amizade entre amor e raiva, né? Que eu tinha do seu Francisco é. durante, durante alguns anos. E, e a formação não só musical, que eu sou muito grato a ele, apesar de ser um amador, nunca fui profissional. É, o objetivo era esse, mas aí a vida foi levando para outros caminhos. Acabou me trazendo exatamente isso. Se a gente não tiver a disciplina, se a gente não tiver a ordem, o respeito ao professor que está te orientando. É, e o que mais me marcou, se você não se preparar, seja para o que for, você nunca vai fazer bem feito. Né? E, e foi algo incrível porque depois o Sr. Francisco não viveu muito mais tempo, ele viveu mais uns é, 12 anos depois disso, quando eu era muito jovem ainda, com meus 22, 23 infelizmente ele foi embora mas ficou uma lição incrível assim, de alguém que tinha apenas o primeiro grau completo ele não chegou a concluir nem o segundo grau que seria o colegial, né, O primeiro, segundo, terceiro colegial, ele não chegou a fazer, mas de uma sabedoria maravilhosa e o maior músico que eu já conheci, e era nato, sabe, era dele, ele uhum. era um autodidata, e ele não tinha o primeiro grau completo, mas aprendeu alemão estudando com os livrinhos que o chefe dele dava, então assim, nossa, acho que são ensinamentos é que ficam difícil. pra vida, além daquilo que a gente aprende com os professores, né.
0: Que bacana, nossa, que história bonita, viu. É, e não adianta, né? Porque é, é uma extensão da casa da gente, o professor, né? É uma é. extensão da família, porque a, ainda mais quando a gente é criança e depois isso é mais consciente. Mas quando a gente é criança, a gente deposita uma confiança da nossa vida naquela pessoa que é incrível, assim. Imagina no caso de uh, ensino fundamental de escola pública, de o quanto eu, eu tenho a minha madrinha ela é professora de escola pública e o quanto aquelas crianças precisam daqueles professores até para ajudar a identificar problemas em casa, problemas até de questão Aí a gente pode ir para outro lado, mas questão de violência, de abuso. O professor, até nisso, ele é uh, um divisor de águas na vida da gente, assim, de, de situações bonitas, como as que a gente contou, até para se livrar de situações ruins. Então, é, é uma figura que ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, aqui meu agradecimento eterno a todos os professores e todo mundo que escolheu essa profissão tão linda e que tem tanto percalço no caminho, né?
1: Não, com certeza, Rê. É uma, é, assim, acho que é uma lição que a gente carrega para sempre de todos eles, e até dos maus professores, até daqueles que é, em algum momento não foram muito positivos, que a gente tem como toda profissão, eles acabam nos ensinando quando nós, ah, é só para complementar, eu acabei depois de, depois de alguns anos começando a dar aula em projetos sociais, de música, como nunca foi profissional, né? E, uhum. e a gente também reflete a gente pega como exemplo aqueles ensinamentos que não são positivos que a gente sabe que nem, nem tudo, nem todas são 100%, né? para que a gente não faça, para que a gente não replique, né? é, ser duro não significa ser cruel. São coisas que a gente vai Sim. equilibrando ao longo da vida, né? Uh, ser bonzinho não significa uh, ser no sentido, tipo, permitir coisas que o aluno não deva fazer e assim por claro. diante. Então, assim, ficaram vários ensinamentos e a gente tá aqui aprendendo todo dia, né? Acho que é, é, é. a gente tem que carregar isso, que todo dia aparece um bom professor, às vezes, na nossa frente. Nem que seja numa conversa para a gente aprender alguma coisa em todos os sentidos, né, acho que é a grande lição que fica, e no dia a dia do nosso trabalho aqui de investimento nem se fala, né?
0: Nossa, todo dia todo dia é um aprendizado novo, ainda mais eu que sou, no meu linguajar, uma foca neste assunto sabe o <risos> que é uma foca, Kleber?
1: <risos> lá, veio, lá vem o dialeto sulino, manda
0: Não, não, isso é do <risos> jornalismo foca não é <risos> Esse não é gauchês, foca significa aquele jornalista que está começando, aí é, uma, hum. é um termo muito usado em redação, é o repórter iniciante, ele é um foca, então ele comete que aqueles legal. erros todos que vêm no pacote para o repórter iniciante, um dia eu conto alguns dos que eu cometi aqui que são de morrer de tanto rir, e, e, e o foca é esse, então aqui na área de investimentos eu sou uma foca.
1: Bom, e eu do lado jornalístico então nem se fala. Né? Que foca seria?
0: <risos> Viu? Somos dois focas, então, Kleber. Voltamos amanhã. Boa. Estaremos de volta nessa sexta-feira. E não vai ser café com canelas, hein, Kleber? Vai ser o quê? Conta aí para os nossos ouvintes.
1: Vai ser diferente dessa vez, né? Não vai ser café. O Pedro ainda mas... tá
0: de férias. É.
1: A, gente, a gente conseguiu algo especial. Aí pode dar o spoiler? Pode. A gente vai receber aqui um profissional de extrema excelência aqui no banco, que é o Winston Shum, até o nome dele é especial, né, que nos ajuda muito aqui na parte de modelagem de recomendação e graças ao Shum teremos então de criação de Carol Rui, né Rê? o Chá com Shum Vai ser, difícil. vai ser difícil a gente falar isso sem errar amanhã, sem misturar a língua. Como é que vai sair o chá com chum aqui? Não sei, mas vai sair de algum jeito.
0: Muito bom. Então, gente, não percam o próximo episódio nessa sexta-feira, o chá com chum. A gente vai trazer muito conteúdo legal de investimento para vocês também e dica de entretenimento no mesmo molde do nosso Café com Canelas que volta na semana que vem Kleber, obrigada pelo episódio de hoje. A gente se encontra no próximo.
1: Valeu, Rê. Beijão. Beijo a todos os nossos ouvintes e ouvintes aí. Amanhã estamos de volta.
0: Combinado. Até lá, pessoal.